0: Damos gracias por la oportunidad de estar reunidos una vez más y Señor estudiar tu palabra, gracias que nos has dado tu linda y suave y deliciosa palabra que también es poderosa y fuerte y transformadora y Señor rogamos que toques nuestros corazones moldees nuestra mente, hagas un trabajo, una obra en nosotros Señor, necesaria te necesitamos como un desierto necesita el agua Señor Padre glorifícate, moldéanos, bendícenos y que nuestro corazón Señor te honre y te glorifique recibiendo tu palabra como lo que es palabra de Dios con el propósito de Señor asimilarla y Señor eh, que seamos obedientes a ella, sana Señor, moldea, corrige, dirige, bendice, refresca y tú sea honrado en este momento en nombre de Jesús, amén. Una bendición. Vamos a estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. No lo vamos a cubrir todo. Vamos a cubrir únicamente eh, la narración de la tentación de nuestro Señor Jesucristo cuando es llevado al desierto. Y tiene demasiada enseñanza. Bueno, demasiada no quiere decir más de lo necesario. Tiene mucha enseñanza. Y gloria al Señor. Dice la palabra, después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo... El Espíritu lo lleva al desierto a ser tentado. Y dice, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero él respondiendo dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en tus manos te llevará, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Bueno, este pasaje tiene tanta enseñanza. Vemos que después de ser bautizado... Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Diablo. El desierto acá lo traducen muchas muchas traducciones en inglés wilderness y la palabra en el griego es eremos, o sea un lugar desolado, inhabitado, solitario, sin cultivar, no necesariamente sin vegetación. Eh, Mar Marcos 1:13 dice de que estaba Jesús entre las fieras. La palabra fiera en el griego es usado para referirse a la culebra cuando la muerde a, a, a Pablo, cuando está en Malta. Entonces no necesariamente solo se refiere a leones, pero se refiere a animales en el, en el área de, del, del desierto. Escorpiones, culebras. El Señor estaba entre los animales en un lugar desolado. Y vemos de que esto ocurre después del bautismo. Después de que Jesús ha tenido esta experiencia tan especial, donde ha ido al río Jordán y ha sido bautizado eh, por Juan, pero cuando era siendo bautizado, se abren los cielos en eh, forma eh, sobrenatural y baja en forma de paloma el Espíritu Santo y se posa eh, sobre Jesús y se oye la voz del Padre audiblemente que dice, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Entonces vemos de que ha habido esa experiencia sobrenatural de Jesús siendo lleno del Espíritu Santo, porque desciende el Espíritu Santo sobre Él, para la obra que Dios le había encomendado hacer. Iba Él a estar ministrando por tres años de vida pública, y el Espíritu Santo desciende sobre Él, y no solo desciende sobre Él, sino que en forma visible, los cielos abriéndose, una paloma bajando en forma... Eh, que era claro que no había venido de por allá o por allá, sino que venía del cielo y se depositaba sobre su cabeza, simbólicamente indicando que el Espíritu venía derramándose sobre él. Y la voz de Dios se oye. Después de esa experiencia, el Espíritu lo lleva al desierto. Y esto es bien importante, porque muchas veces nosotros podemos tener una experiencia grande con el Señor. Podemos sentir la euforia, he sentido al Señor, he sentido la presencia de Dios. Y he oído y, y he sentido una un poder y he podido ministrar ya sea en la alabanza o en la predicación o en una área de una manera poderosa. Tal vez eh, Dios te usó para que hubiera un milagro y hubo un milagro o Dios te usó para orar y hubo una sanidad y tú te sientes eufórico, lleno de poder y de gloria y luego el Señor te lleva al desierto entonces vemos que el Señor lleva es el Espíritu Santo que lleva a Jesús al desierto Dios no siempre te lleva por abundancia material Dios no siempre te va a llevar por prosperidad o popularidad a veces te lleva por lugares asolados donde hay escorpiones y culebras pero el Espíritu está con nosotros lo importante es seguir al Espíritu Santo seguir al Señor el Señor Jesucristo dijo, si alguno me sirve, que me siga. Donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ten cuidado de decir, aquí no voy porque aquí es el desierto. Me voy a ir a Hawái mejor. Ahí entonces no estás siguiendo al Señor. Estás siguiendo tu comodidad. Estás siguiendo circunstancias. No al Señor. Pero acá vemos que el Señor Jesús sigue el espíritu es guiado por el espíritu, no por las circunstancias. Esto es muy importante. Ser guiado por el Espíritu Santo, no por las circunstancias. Esto va contra el Evangelio de la Prosperidad, que dice, oye, si eres cristiano deberías de estar manejando tu Mercedes-Benz, deberías de tener una casa de ocho cuartos. ¿Cómo nos lleva el Señor al desierto? No necesariamente te va a llevar al desierto de Arizona, para el desierto. ¿Y cómo reconocemos el desierto al que el Señor nos lleva? Cuando obedecemos al Señor a costa de oportunidades que perdemos. Puede ser de que se nos presente una oportunidad de hacer mucho dinero y tú sabes que no te conviene. Tal vez, te, tal vez ves la oportunidad de irte a otra ciudad y allá te ofrecen una posición, allá te ofrecen esto y tú dices, allá no voy, porque voy a estar atrapado por el dinero o por las oportunidades y no voy a poderle ser útil al Señor. O tal vez te invitan a tal lugar y, y sientes que sería muy hermoso y muy bonito y muy agradable para la familia, pero sabes que esas compañías podrán tener una actitud religiosa, pero en su corazón rechazan al Señor y tú no vas a esa ciudad porque sabes que esa influencia no va a ser buena para tus hijos. Cuando tú tomas decisiones donde tal vez te abandonan tus amigos, o te desprecian, o te insultan los escorpiones, estás en el desierto guiado por el Espíritu Santo. Ahora, Pedro dice, de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entrometido. Cristiano que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Tal vez tú estás en el desierto porque tu cónyuge te hace la vida de tiritas porque estás siguiendo al Señor, tú sigue al Señor. Ahora, sea que Dios sea el que nos lleva al desierto, porque el que llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu Santo. Ten cuidado de no estar en el desierto por tu pecado, porque si tú andas pecando vas a estar en un desierto. No va a haber gozo, no va a haber paz, no va a haber fruto, va a haber placeres tal vez, pero vas a ser miserable en tu corazón. O puedes estar en el desierto porque Satanás te tiene engañado. A veces podemos estar en la nube de desesperación y depresión por no conocer la palabra ni la gracia de Dios. Y nos puede ocurrir aún a los cristianos maduros. Nos puede ocurrir a cualquiera y tenemos que tener cuidado. John Bunyan, o Juan Bunyan, que escribió El Progreso del Peregrino, que fue puesto preso por predicar al Señor muchos años. Fue un siervo dedicado a Dios, pero en su, en su juventud luchó contra el sentido de culpabilidad y que no era digno y que se podía condenar porque creía que tal vez había cometido el, el pecado imperdonable y era miserable. Y dice, un día pasaba por el campo y esta afirmación vino sobre mí, vuestra justicia está en el cielo. Y vi con los ojos del alma a Jesucristo a la derecha de Dios, entonces dije, ahí está mi justicia. Vi que no fue mi buen corazón lo que me hizo mejor mi justicia, ni lo malo de mi corazón lo que hizo peor mi justicia. Mi justicia era Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Llegó a ver eso, que no tenía que, que lo bueno de él no hacía su justicia mejor y lo malo de él no la hacía peor. Su justicia estaba en los cielos escondida en Cristo Jesús. Entonces dice, "Fui librado de mi aflicción" y volví a casa regocijándome por la gracia y el amor de Dios. Entonces vemos un hombre que estaba en el desierto, porque no había aprendido, abrazado, comprendido la gracia del Señor. Y muchas veces nosotros podemos estar en ese desierto. En Romanos 5, lo dice Pablo, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Somos justificados por la sangre de Cristo. Si cuando éramos enemigos, dice Pablo... Éramos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que nos está diciendo Pablo claramente es de que Dios mostró su amor en que éramos pecadores, y Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Nosotros no merecíamos, no había nada en nosotros que mereciéramos absolutamente nada. ...por su sangre. Si por su sangre fuimos justificados, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Nosotros somos justificados por el Señor. Y dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, éramos enemigos, y Él dio a Su Hijo y murió por nosotros... Y ahora que Él vive, ¿cómo no nos va a hacer salvos con su propia vida, que está a la par del Padre? En Romanos 8:10 dice Pablo, Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. El cuerpo está muerto en dos maneras. Uno, porque debemos negar los deseos pecaminosos del cuerpo tenemos que considerarlo como muerto. Pero segundo, el cuerpo va a morir. ¿Por qué? Porque el fruto del pecado, la paga del pecado es muerte. Y el Señor dice, yo ya lo sé. Has pecado, yo ya lo sé. Pero no tu espíritu. Porque el espíritu está vivo a causa de qué? De la justicia. ¿De la justicia de quién? De Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. En, en Filipenses... Capítulo tres, versículo siete. Pablo dice, «Todo lo que para mí era ganancia lo he considerado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo». La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo dice, ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia derivada por mis obras, de cumplir la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Entonces, tú puedes estar en un desierto y no reconocer la gracia de Dios. Y sentir un peso y no sientes libertad, no sientes paz. Pablo dijo, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condena? Cristo Jesús que murió, más aún que resucitó, hasta la diestra del Padre intercede por nosotros. John Piper dijo, deja de mirar a su fe y ponga su atención en Cristo. Es que a veces uno dice, bueno, pero ¿y qué si yo soy insincero? Quita los ojos de ti, dice John Piper. Su fe se sustenta al mirar a Cristo crucificado y resucitado, no apartándose de Cristo para analizarse a sí mismo. No esté analizándose usted mismo todo el tiempo. Ponga los ojos en Jesús, en Cristo. Ahí está la salvación. Ahora, vemos que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y es el Espíritu que lo lleva. ¿Con qué propósito? ¿Para qué lo lleva? ¿Por qué lleva Dios a su Hijo al desierto a ser tentado? ¿Para qué lo lleva a ser tentado? El mejor comentario de las Escrituras es la misma palabra de Dios. Váyase a Hebreos 4, versículo 14. Teniendo pues, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él es un gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, retengamos nuestra fe porque aquí nos da la razón de por qué Él es un gran sumo sacerdote. Porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Estado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aquí vemos la razón por qué Jesús es un gran sumo sacerdote. Porque Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas. Por eso Él puede interceder por nosotros en vez de poner la mano acusadora contra nosotros. Porque Él puede compadecerse de nuestras flaquezas. De nuevo dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Entonces Jesús tenía que ser tentado en todo. Un Jesús compasivo con nuestras debilidades. Y como no falló, Él es un sumo sacerdote aceptable. Por eso dice, pero sin pecado. Por eso Él es un sumo sacerdote maravilloso. Si Él hubiera pecado, no pudiera ser un sumo sacerdote que nos representara. Por eso dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces lo que estamos viendo es que Jesús tenía que ir al desierto a ser tentado para nuestro beneficio. 7 al 10, leemos más de, esa, de ese trabajo del Padre en el Hijo. Dice Cristo. Habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, uno no ora si no tiene necesidad para estar en comunicación con el Padre, para conocer su voluntad. Y dice Jesús, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor. Había necesidad en su corazón y lágrimas. Había dolor en su corazón. Al que podía librarle de la muerte fue oído. ¿Cómo que fue oído? ¿Lo libró de la muerte? Claro que fue oído. Porque la oración de Jesús fue, quita de mí esta copa, si es tu voluntad. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces fue oído. Porque se hizo a la voluntad del Padre. Esa fue su oración. Quita de mí esta copa si es tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. La oración de Jesús fue, hágase tu voluntad, Padre. Entonces Jesús fue oído. Fue oído y se hizo a la voluntad del Padre. Que Jesús muriera en la cruz para salvación de nuestras vidas. Entonces vemos... De que Jesús dice en el versículo 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué quiere decir aprender obediencia? Mira, si tienes a alguien y nunca le pides nada, pues no sabe lo que es obedecer. Siempre hace sus cosas. Pero si tú vienes a alguien y dice, vamos a ir a Hawái a pasear vacaciones. Y dice, claro, vamos papá. Pues es muy fácil obedecer. Es una obediencia muy sencilla. Ahora si le dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que trabajar este fin de semana. No vamos a poder ir a pasear a la playa. Y dice, bueno, vamos a hacerlo. Y sabe que se sacrifica y le cuesta un poco. Está aprendiendo obediencia. Está aprendiendo el dolor, el sufrimiento de obedecer. Ahora si te dice... Estás caminando y te van a insultar, te van a, a bofetear, y quiero que camines por ese camino. ¡Wow! Hay una obediencia que se va aprendiendo, que se va experimentando. Entonces vemos que el Señor dice, habiendo sido hecho perfecto en el versículo 9 del capítulo 5 de Hebreos, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, habiendo sido hecho completo, Jesús tuvo que aprender obediencia como hombre. Nunca desobedeció, pero una cosa es obedecer cualquier cosita, otra cosa es obedecer en momentos difíciles, con grandes demandas. Y desde su nacimiento siempre fue retado. Nació, me imagino, con muchos retos. Desde el momento que nació, nació en un, en un pesebre, porque no había un lugar, tuvo que ir a Egipto, de Egipto tuvo que regresar a, a, a Palestina, se ubicó en Nazaret, sin duda alguna algunos se burlaban de él o le decían que era hijo de fuera de matrimonio o de adulterio y tuvo que estar sufriendo todas esas cosas y tuvo que ser obediente al Padre. Y luego por los tres años de ministerio tuvo que obedecer y, y en muchas maneras y, le costó mucho pero Él siendo obediente puede representarnos ante el Padre, porque fue obediente hasta la muerte, sin ningún límite, y vino a ser fuente de salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que Jesús tuvo que ir al desierto, ¿amén? Él tiene un propósito, pero que no sea tu Falta de conocimiento de la Escritura y de la gracia de Dios el que te tenga en el desierto, que no sea tu caminar en pecado el que te tenga en el desierto, pero que sea el Señor el que te ha llevado al desierto, porque tendrá un gran propósito. El propósito del Padre de llevar a Jesús al desierto es darnos un sumo sacerdote compasivo. Y vemos también de que Jesús fue motivado por amor, porque la Palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ese no solo fue en la cruz, sino en todo el camino. Nuestro Señor tuvo que sufrir. Vemos que Jesús obedeció, no cuestionó al Padre, no rehusó ir al desierto. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos en Él morada. Entonces una manifestación del amor de Jesús al Padre fue obedeciendo al Padre. Y nosotros vamos a manifestar el amor a Jesús obedeciendo a Jesús aunque nos lleve al desierto amén ahora vemos el ataque que le hace Satanás a Jesús, el primer ataque si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan cuarenta días sin comer y sin beber agua, el cuerpo entra a un estado donde estás por morir es fuerte, pero el cuerpo tiene reservas y usa las reservas, pero ya después de 40 días empieza a destruir los órganos y todo eso es, te, te, te vas directo a morir. Jesús estaba débil, hambriento, necesitado físicamente, a punto de morir de hambre. Es ahí donde Satanás lo encuentra y le ofrece una salida. La tentación siempre va a ser un azote a nuestra mente, y tenemos que tener cuidado porque nuestra mente es capaz de razonar la salida nuestra, el pecado y la desobediencia. Jesús podía haber dicho ahí, soy hijo de Dios y he venido a salvar a la humanidad. Y si yo no como, me voy a morir y no voy a poder ir a la cruz y morir por la humanidad. La mente podía jugarle ese juego. podía moverlo en esa dirección influenciada por Satanás, por sus susurros, por sus sugerencias. Y tú tal vez sabes la voluntad de Dios, pero sientes una necesidad biológica o mental o lo que sea, y tú la justificas y dices, no, voy a actuar de esta manera. Tengo que actuar de tal manera. Ahora vemos que Jesús había sido llevado por el Espíritu a ese ayuno y Él no iba a romper ese ayuno ni iba a dejar el desierto a menos que el Espíritu le diera y el Espíritu lo regresara del desierto. En el Salmo 23, 1, leemos que el salmista dijo, Jehová es mi pastor. Entonces Jesús reconocía que su pastor era el padre y él solo iba a ser guiado por su pastor que era el padre. Hay un contexto histórico porque dice, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que le contestó Jesús a, a, a Satanás. Esto está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. este es uno de los versículos más favoritos de mi vida y que más rápido aprendí cuando estaba estudiando la palabra es un pasaje donde Moisés le habla al pueblo de Israel cuando están por entrar a la tierra prometida y les dice él te humilló y te hizo tener hambre le está hablando al pueblo de Israel él te humilló y te dejó tener hambre y luego te alimentó con el pan del cielo, el maná del cielo, que no conocía ni tus padres conocían, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que le está diciendo Moisés, Dios, a través de Moisés al pueblo de Israel, es que Dios había humillado al pueblo de Israel, sacándolo obviamente de Egipto, pero pasándolo por en el desierto, y en el desierto empezaron a tener hambre. Y en esa hambre, ¿dónde iban a comer? Y él dice, Él te humilló y te hizo tener hambre. Y esa es una condición de, de quebrantamiento, de necesidad, de desesperación. Y dice: Él te humilló y te hizo tener hambre, y luego te alimentó con maná del cielo. Está diciendo al pueblo de Israel: Ustedes no conocían el pan del cielo, pero ahora lo alimentó con maná del cielo, que ni ustedes conocían ni sus padres, para hacerles entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo estaban viviendo de la palabra que salía de la boca de Dios el pueblo de Israel en el desierto? Fue Dios quien dijo que les iba a dar pan, y de esa palabra vino el pan y el alimento de ellos. Pero tiene esa, ese, ese pasaje tiene tanta aplicación espiritual y riqueza espiritual. En mi caso, yo pude entenderlo claramente, que Dios me había sacado el Salvador esto cuando yo había recibido al Señor y encontré ese versículo porque leí la escritura de Génesis Apocalipsis y cuando llego a ese versículo, la palabra me hablaba como, como con parlante, como con fuerza, yo oía la palabra de Dios siempre, era la gracia de Dios, la gracia de Dios nada que uno merezca ni porque uno tenga oídos o algo, pero Dios en su misericordia me hablaba mucho y me habla. Y, y entendí que Dios me había sacado el Salvador de la guerra civil, y de mis sueños de ser un ingeniero allá ayudando a la tecnología y al desarrollo tecnológico del de Salvador, mi pasión por hacerlo, el país que yo amaba, recuerdo las lágrimas con que dejé el aeropuerto y, y, y la, los montes y, y los ríos y los lagos y dejé ese país con el corazón quebrantado eh, y todo en mi mundo se vino para el suelo. Pero pude entender que Dios había hecho eso, esa humillación, ese quebrantamiento para luego alimentarme con maná del cielo, que es la palabra de Dios. Y cuando conocí la palabra de Dios, yo pude entender que el hombre no solo vive de pan y de planes de este mundo, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y para mí fue una gran bendición a nivel tal de que ahora estoy donde Dios me tiene, porque lo que me alimenta es su palabra, y eso es lo más importante y su voluntad. ...y mi testimonio personal... Y acá Jesucristo vemos que le está respondiendo a Satanás, diciéndole, eh, sí, yo entiendo que, que necesito comer, pero mi comida va a venir de Dios, de la palabra del Espíritu Santo, de la palabra del Padre. Él no va a tomar, Él va a esperar a que Dios se la dé, que el Espíritu le guíe. Ahora vemos que Jesús se refugia con las Escrituras, le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, él le contesta con la Escritura. Es necesario conocer la Palabra de Dios para defenderte del enemigo. Es necesario conocer la Palabra de Dios, hermanos. Eso lo ataca mucho Satanás. Está increíble lo que está ocurriendo. La gente está dejando la Palabra de Dios. La gente está adulterando la Palabra de Dios. La gente se está tirando a, a, a una fe basada en emociones y no en la palabra de Dios. Y Satanás está trayendo destrucción a diestra y siniestra. La palabra de Dios es clave. El segundo ataque de Satanás, vemos que el, entonces el, el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo para tentarlo. Veamos que no lo llevó a un centro nocturno, ¿verdad? Lo llevó a la... y, y los había, había lugares... De inmoralidad, estoy convencido, podía haberlo llevado a algunos lugares donde la gente estaba tomando vino y habían algunas mujeres atractivas, las más, la más linda que pudiera haber físicamente en la historia de la humanidad, para atraerlo físicamente, no sé, podía haberlo atraído de distintas maneras, pero no lo lleva, ahí lo lleva a, un, a, a, a la capital religiosa, Jerusalén, y lo lleva al templo y luego respalda su tentación con la palabra de Dios. Cuidado, Satanás es astuto. Si algo viene no de Dios, sino de Satanás, di no, no importa qué tan espiritual sea el lugar o la Escritura que te presente. dijo: El diablo no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira un momento, pero si el diablo usó la palabra de Dios, porque usó unos versículos del Salmo 91, porque el diablo le dice, eh, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a tus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra, eso está en el Salmo 91, que acaso la palabra de Dios es mentira, porque el Señor Jesucristo dijo, como ya lo dije, que el diablo cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre es la mentira no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él pero si ahí usó la palabra de Dios ¿cómo es que el padre ha en la mentira? déjame aclararte algo muy clave la palabra pon atención la escritura fuera de contexto es mentira ¿me entiendes? Agarrar la Escritura y sacarla fuera de contexto es una mentira. Es como que si yo estoy diciendo, por ejemplo, le digo a alguien, I love you, es mi hijo, por ejemplo, le digo, te amo. Y alguien agarra esa frase y la usa fuera de contexto a decir, mira el pastor, está cometiendo fornicación. ¿Cierto? Fuera de contexto. Tú puedes agarrar la palabra de Dios y ponerla fuera de todo el contexto en que está siendo usado. Y, y eso es una mentira. Entonces vemos acá que Satanás le da la palabra de Dios pero está totalmente fuera del contexto con que esa palabra ha sido declarada. Jesús, que Satanás lo está tentando, ¿en qué lo estaba tentando Satanás ahí? Con la misma palabra, pero ¿en qué lo estaba tentando? Estaba tentándolo en esta manera, en que Él fuera exaltado antes del tiempo y de la manera y del plan de Dios. Esa era la tentación. Es decir, que Jesús se tirara del pináculo y vinieran los ángeles y lo tomaran y lo protegieran. Y la gente hubiera dicho, ¡wow! el Hijo de Dios ha venido. Maravilloso. Admiremoslo. Ganarse la admiración de la gente. Pero no era el plan de Dios que Él fuera exaltado de esa manera. Y no era el tiempo de Dios en que Jesús fuera glorificado. No era el tiempo de Dios para que Jesús fuera glorificado. Y no era la manera de Dios. Una vez más, ataco el Evangelio de prosperidad. Cuando la gente dice... Dios quiere que tú vivas en abundancia, pero no necesariamente en este tiempo. Puede que sí, pero no necesariamente. Sabemos que cuando Él venga vamos a vivir en abundancia y prosperidad. Pero ahora pueden haber inquietudes. No necesariamente que decir que no puedas tener carros y cierta abundancia, si Dios te lo permite. Pero no es el requisito de todo cristiano. En Mateo 20, 25 al 28, leemos que el Señor dice, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros. El que quiere entre vosotros ser grande, será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Entonces vemos que lo que el Señor está diciendo es que hemos venido a servir. Mateo 20, 25. 25. Sabéis que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. ¿Sí? Hay un tiempo. Y el que quiere entre vosotros ser primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida y rescate para muchos. No hemos venido a este mundo, no hemos sido llamados en este mundo para acapararnos de cosas materiales. Hemos venido a servir. ¿Amén? Entonces, vemos de que cuando... Satanás quiso provocar que Jesús tentara al Padre. ¿Cómo tentaba Jesús al Padre? ¿Cómo tentaría Jesús al Padre? Tentamos a Dios, y esto es muy importante, porque lo quiero... Queremos aprender de esto, ¿no?, y aplicarlo en nuestras vidas. Tentamos a Dios cuando nos metemos en una situación fuera de la voluntad de Dios, motivados no por la voluntad de Dios, y luego esperamos que Él nos rescate. Jesús podía tirarse, no motivado por la voluntad de Dios, no era el plan de Dios si hubiera aceptado la invitación de Satanás buscando la gloria en el momento que no era de Dios y esperar que Dios lo hubiera rescatado con sus ángeles entendemos así es como estaba tentando si hubiera aceptado la tentación a Dios ¿qué quiere decir? si tú compras una casa cuando Dios no te está motivando a hacerlo y te metes en una gran deuda y luego esperas que Dios te rescate tal vez estás probando a Dios Estás tentando a Dios. Si tú tomas un trabajo riesgoso, es un trabajo muy riesgoso, pero ofrece mucho dinero, y Dios no está ahí, pero te dice, lo voy a tomar, y Dios es un Dios que me va a responder, yo tengo fe. Pero es tu carne. Lo que estás haciendo es metiéndote en un problema y queriendo que Dios te rescate. Es tentar a Dios. O tomas una esposa que no es creyente, o un esposo que no es creyente. Y el Señor te dijo que no. Pero tú vienes y lo haces y dices, Dios me va a ayudar y me va a, me va a ayudar a convertir a esta mujer. Porque estoy enamorado, no es la, es la mejor mujer del mundo, solo que le falta conocer a Dios. Pero fuera de eso es perfecta. Es una santa, solo que no conoce a Dios. O Él es el hombre perfecto, es un santo, solo que no conoce a Dios. Bellísima persona, hombre generoso, bueno. Y además musculoso y mucho dinero también, por casualidad. Y te casas con el deseo que después Dios lo convierta. ¿Estás, estás, quiere, estás tentando a Dios. Pero vemos que Jesús se refugia una vez en la Escritura. Y el tercer ataque, vemos de que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Vemos acá que ya le falló tentarlo en la iglesia en el templo en Jerusalén y ahora le muestra todos los reinos del mundo la sensualidad del mundo las riquezas y le dice, hey, todo esto te doy si postrándote me adoras, y Jesús no le dijo esto no te pertenece no se lo dijo porque Satanás es el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo por el momento y está gobernando este mundo ahora lo que quería Satanás era ser adorado y al adorarlo a Jesucristo, hubiera tenido todo el mundo a sus pies. Pero Jesús hubiera estado a los pies de Satanás. Satanás no hubiera perdido el mundo, hubiera ganado a Jesús. Y la humanidad se hubiera condenado. Satanás gobierna el mundo actual y ofrece sus riquezas y gloria, pero a un costo eterno. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ser adorado, tomar el puesto de Dios. Si tú no adoras a Dios, el diablo te manipulará para que tú termines adorándolo a él. Eso es lo que buscó Satanás de Jesús. Eso es lo que busca Satanás, ser admirado y recibir la dedicación que solo le corresponde a Dios. Luego vemos en este versículo de que eh, Jesús dice a Jehová tu Dios adorarás y solo a él servirás. La palabra adorar ahí es proscuneo. ¿Puede decirlo? Proscuneo. Esa palabra es la misma que se aplica en muchos otros pasajes donde Jesús es adorado. Y la palabra usada es proscuneo. Cuando Pedro camina en el mar y luego Jesús entra y para las olas y todo, los discípulos le adoraron, dice la palabra, y la palabra usada es proscuneo. Lo que muestra, si dice Jesús, que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, es que Jesús es Dios. Otro de los pasajes que comprueban la, la divinidad de, Dios, de Jesús. Luego vemos que entonces el diablo le dejó y los ángeles vinieron y le servían. Importante, entonces el diablo le dejó. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le resistió. Y el diablo lo dejó. El diablo no va a estar encima todo el tiempo detrás de ti. Tú resístele y él te abandonará. Santiago 4.7 dice, Someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Algunos quieren que el diablo huya de ustedes, pero si no se someten a Dios, el diablo no va a huir de ustedes. Si yo no me someto a Dios, el diablo no va a huir de mí. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Otra cosa, después de que el diablo lo dejó, vemos que ángeles vinieron y le servían. Satanás le ofrecía pan a Jesús. Jesús lo rechazó. Jesús esperó a recibir el pan del Padre de mano de sus ángeles. Nosotros tenemos una opción. ¿Quién quieres que te sirva? ¿Quieres beber de las manos de Satanás o quieres beber de las manos del Padre? Quieres beber de las manos de Satanás, aunque venga vestido muy distinto a un diablo, ¿no? Puede venir vestido y muy distinto. Y recuerdo una vez que decía Raúl Riz que iba manejando en su carro y se iba pasando a la par de él otro carro, una joven, y él, pues Raúl ya tiene sus años, y le empezó a flirting, o sea, a coquetear un poco. Y él subió a la ventana y salió disparado como que había visto al diablo, ¡apártate de mí, Satanás! Dijo. Sabía que era Satanás que venía vestido de faldas. Entonces, eh, ¿de quién vamos a beber? De las manos de Satanás o del Señor. El Salmo 84, 11, 12 dice, Sol y escudo Jehová Dios, gracia y gloria da. Jehová Dios nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Y en Hebreos 1.14 dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Los ángeles han sido enviados para servir a nosotros. ¡Qué bendición! Tenemos que entender acá que tres veces el Señor es atacado por Satanás y tres veces dice, escrito está. El primero le dice, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra de toda la Escritura, de Génesis, Apocalipsis, no solo de para vivir el hombre, sino de toda palabra. Y, y en las tres ocasiones que es tentado, Jesús dice, escrito está. En otras palabras, es como que si yo voy caminando y alguien me dice, pasa, pasa. yo le digo, si sí, hay un precipicio, ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a pasar para allá? Mis ojos del precipicio no le hago caso, confío en mis ojos. O otro ejemplo pudiera poner, tú estás cansado, estás agotado y vas caminando y necesitas parar y descansar porque sabes que si no te vas a demoronar, te va a dar un ataque al corazón o lo que sea y te dicen, eh, no, mira, esto es, uh, esto es pantano, te vas a hundir, tú sigue y sigue. Tú sabes que es una trampa el que te dice eso, que tienes que parar y descansar, no, pero es que es un pantano y te vas a hundir y tú tocas y dice, no, si todo esto ves y si son rocas, y tocas y palpas y esto es una zona rocosa que se va a hundir estás loco y te descansas, te repones y luego sigues tú sabes o te dice apúrate porque viene la tormenta y, y tú dices no yo necesito descansar y mira el cielo está despejado entonces tú estás confiando en tus ojos y estás confiando en el sentido del tacto la escritura es más fiel que nuestros ojos y el sentido del tacto sí me explico la escritura es más fiel por eso Satanás mismo, cuando el Señor dice, escrito está, él no puede decir más. Si tú vienes y me dices, camina, y yo te digo, pero si ahí hay, hay un precipicio, ya no me puedes decir más, porque mis ojos me revelan que hay un precipicio, y no me vas a tratar de convencer que me camine sobre el precipicio. Si tú me dices, apúrate, porque esto es pantano, yo te digo, mira, si yo volteo a ver, y esto es un terreno rojoso, que estás está loco, qué? y empiezo a tocar, y digo, si estas son rocas, ya no me dices más, porque sabes que yo ya vi que toqué. Satanás, de la misma manera, cuando dice escrito está, sabe que cuando esté escrito es más seguro que la ley de gravedad, mi amigo. En 2 Timoteo 3,16 dice la palabra: Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. En Efesios, capítulo 6. Vemos lo clave que es la palabra de Dios, por eso Satanás la va a atacar. Va a atacarte a ti para que tú no consideres la palabra de Dios, pero no puede atacar la palabra en sí, la palabra es poderosa, pero te puede atacar a ti para que tú desprecies la palabra de Dios, entonces estás frito. En Efesios 6. Pablo dice: Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las tretas del diablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice: Tomad toda la armadura de Dios. Tenemos una lucha contra demonios. Ahora dice: Tomad. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué pasa si no la tomas? No vas a poder resistir. Si no tomas toda la armadura de Dios, no vas a poder resistir. Ahora mira qué dice. Habiéndolo hecho todo, estar firme. Estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Jesús dijo, Padre, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, si tú quieres tener el cinto, era, era como un cinto con que tú te subías el manto, la, la túnica, para que pudieras correr sin tropezarte, sin tropezarte. Entonces te subías el, la túnica y te amarrabas la túnica con ese cinto. Entonces dice, tienes que ceñirte la cintura con el cinto de la verdad. Es decir, tienes que conocer la palabra de Dios para que no te tropieces. Y revestidos con la coraza de la justicia. Es decir, tienes que estar revestido con la coraza para que el, la, el arma del enemigo no te dañe. La rectitud. Es la sangre de Jesús, pero también el caminar en rectitud. Porque si estás caminando en pecado, no estás unido a, al Padre, no estás unido al Hijo, no estás unido al Espíritu, estás unido a Satanás si estás caminando en pecado. ¿Cierto? Porque Jesús, la luz y la oscuridad no están a, 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 a casadas. No hay armonía. Entonces dice, revestido con la coraza de la justicia, ¿cómo sabes tú la verdad en tu vida? El camino de rectitud, ¿quién nos enseña el camino de rectitud? Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, dijo el salmista. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el Evangelio de paz, ¿dónde se encuentra? En la Escritura en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo, el enemigo te va a tirar dardos encendidos, ¿cómo te vas a poder proteger? Con el escudo de la fe, la palabra dice la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es? La palabra de Dios, quieres proteger tu mente, y quieres tener una espada para atacar contra el, el enemigo que viene contra ti, ¿cuál es eso? la Palabra de Dios. En todo elemento de la armadura que tenemos que tomar está la Palabra de Dios. Y si nosotros no nos protegemos en la Palabra de Dios, vamos a, vamos a ser víctima en el camino. Es importante entender que toda la Palabra de Dios gira alrededor de quién, hermanos. De Jesucristo. Jesucristo dijo a los judíos examináis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida el problema de muchos es que tienen la palabra de Dios pero no vienen a Jesús y al no venir a Jesús no conocen la palabra del Señor porque Jesús es la clave de la palabra de Dios porque él mismo es el verbo de Dios. Jesús dijo, en Juan 6, leemos, Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que coma de él no muera. Jesús no está hablando de su... Si habla de su carne, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Pero ahora ellos empezaron a confundirse. Porque lo que está diciendo Jesús, yo soy el pan de vida, pero está diciendo tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Lo que está diciendo es que tenemos que asimilar su palabra. Tenemos que asimilarlo a Él, su vida, su mensaje. Eh, Jesús dijo la carne para nada aprovecha, el Espíritu que da, es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Entonces tenemos la palabra de Dios para tener fuerza. Fuerza. Tenemos la palabra de Dios para tener luz. Tenemos la palabra de Dios para tener poder. Y vemos a nuestro gran ejemplo, Jesucristo, que es la palabra viva, usar la palabra de Dios para defenderse de los ataques de Satanás.